0: émission sur les questions et qu'il a plus et un peu plus puisque cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la crise du VIH-SIDA euh, parce que la semaine dernière euh, vendredi, c'était le 1er décembre euh, et donc du coup, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. Ce qui m'a donné euh, l'idée de faire un, un petit, euh, une petite émission à ce sujet. Euh, pour ce qui est des sources, puisque euh, voilà, euh, c'est bien de citer ces sources, j'ai été récupérer des informations sur le site du SIDAction qui est euh, extrêmement bien fait avec justement, on va passer sur euh, globalement, c'est quoi le VIH et euh, l'histoire du VIH oui, il s'est quand même passé beaucoup de choses hein, l'histoire de la crise du VIH et euh, oui, il s'est passé quand même pas mal de, cho de choses euh, surtout dans les années 80 et 90 euh, puisque ça, ça, on a commencé à le à se rendre compte à se rendre compte et pas se rendre compte. Euh... Donc du coup on a commencé à se rendre compte qu'il existait dans les années 80. Et euh, le VIH existe toujours. Voilà. Euh... Donc bien sûr, protégez-vous, utilisez les préservatifs parce que c'est le seul moyen de protection sexuelle qui protège du VIH euh, avec les la PrEP, qui... dont on va parler plus tard. Et euh, voilà, protégez-vous. <rire> Évitez d'attraper le VIH. Voilà, je n'ai pas, pas grand chose à dire euh, là-dessus. Sinon euh, euh, bah, et bien commençons l'émission. Donc du coup, le VIH donc, qui signifie le virus de l'immunodéficience humaine, c'est un virus, comme le nom l'indique, euh, qui provoque une infection, qui va être une infection chronique. Donc euh, une infection chronique, c'est une infection dont on ne se débarrasse pas ou alors très difficilement et qui évolue vers le stade SIDA, qui était le nom euh, officiel de la maladie au, début de, enfin, au moment où on s'est rendu compte que cette maladie existait. Euh, maladie, c'est un syndrome d'ailleurs, ce n'est pas une maladie. Euh, donc du coup, le VIH, si on est infecté par le VIH et qu'on n'est pas traité, donc avec ce qu'on qu appelle la trithérapie, ce qui quand j'étais jeune on appelait la trithérapie. Euh, maintenant c'est. Non non c'est toujours de la trithérapie ou de la bithérapie, puisqu'il n'y a plus c'est le nombre de molécules. Et euh, mais maintenant c'est disponible en un seul cachet. Euh, donc du coup voilà, si on ne se traite pas pour empêcher le virus de se reproduire, eh bien euh, l'infection va évoluer vers le stade sida. Voilà. Euh, donc du coup le virus est un rétrovirus euh, à ARN donc du coup il se.. Ou les mais on s'en fout et euh, qui provo qui provoque des maladies à, à évolution lente. Donc euh, rétrovirus c'est il va utiliser. Enfin tous les virus utilisent les les, les cellules hautes. Mais celui-ci ça, ça, ça s'intéresse surtout aux lymphocytes. Donc lymphocyte cd4 n'ayant hein, pas, pas de, de background dans le dans la médecine je ne pourrais pas vous dire pourquoi les cd4 et quel est le rôle des cd4 mais c'est c'est l'ymphocyte que le virus infecte donc du coup il se, il se reproduit dans le virus se duplique se reproduit euh, et donc du coup il, le cycle du, de l'infection virale continue voilà donc euh, voilà, c'est un virus qui est très difficile à... pas cerner pour, euh, comment dire, le... C'est quasiment impossible de faire un vaccin, bien qu'ils aient tenté, parce que c'est un virus qui change beaucoup c'est euh, grande variabilité génétique voilà. il change beaucoup et il en existe deux types le VIH1 qui a été identifié en 83 et le VIH2 qui a été identifié en 86 euh, euh, c'est un institut Pasteur qui a identifié les deux euh, les deux VIH et euh, le VIH dé, dérive de, du virus de l'immunodéficience simienne donc euh, d'une un, maladie des singes ça vient des singes euh, et pour finir sur la définition le VIH 2 parce que vu qu'il y a de, voilà, est y a de, de virus euh, est moins virulent et surtout enfin, on le retrouve surtout en Afrique et euh, en Asie du Sud Afrique occidentale et en Asie du Sud euh, donc du coup il n'y a que trois façons de transmettre le VIH c'est soit par le sang et le, si soit par le sang, pas la première ligne, soit par la voie sexuelle avec les rapports vaginaux, buccaux ou anneaux non protégés, d'où l'utilisation des, des préservatifs, des masculins ou féminins d'ailleurs, des diganales que vous pouvez faire avec un, un grand chirurgical vous le vous le coupez en deux, enfin diganale, je dis diganale c'est le premier truc qui m'est venu en, en tête. Vous pouvez faire ça une digue vaginale pour euh, cunilingus et euh, anulingus, si c'est ce qui vous intéresse vous mettez le vous prenez votre gant, vous le coupez en deux vous mettez le, la digue de, entre votre langue et, vos, et les parties de votre partenaire et euh, vous faites euh, ce que vous avez à faire en utilisant la digue, euh, la digue euh, la digue buco-anale ou buco-vaginale. Voilà. Donc du coup, les trois, donc, on a vu la voix sexuelle, la voix sanguine et la, la voix de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et ou l'allaitement. Et ou l'allaitement. Euh, voilà. C'est les transmissions qui vont nous intéresser. Ça va plutôt être plus être euh, voix sexuelle ou sanguine. Bien sûr, euh, s'il y a des... enfin euh, Ça se... Propage de la mère à l'enfant, mais à nos âges, nous, euh, personnes euh, sexuelles, une vie sexuelle, ça va être les deux autres qui vont nous, euh, nous, euh, dont va, euh, par rapport auxquels on va pouvoir faire quelque chose. Voilà, j'ai réussi. <rire> Donc du coup, on va le VIH, on va voir comment il se, comment il évolue, parce que voilà, il arrive là et puis il meurt pas, il en fait il se il entre par les muqueuses ou, les, ou, la, ou le sang. Donc, si par exemple, vous avez un échange de sang, une, une transfusion sanguine, par exemple. Le, une des plus grandes, enfin, une des plus connues, des, des infections le plus, les plus connues par, par voie sanguine. Je vais y arriver. Euh, donc, du coup, il entre soit par les muqueuses, soit par le sang. Et euh, il va coloniser les, les coloniser. Il va coloniser, coloniser les lymphocytes, euh, les CD4. Euh, voilà, il, va, il va viser les, les CD4 pour se reproduire. Donc du coup, il va se copier euh, dans les lymphocytes et euh, il, va, il va les libérer dans le sang. Donc ça, ça dure quelques semaines ou quelques mois, ça dépend selon les gens c'est relativement inaperçu euh, parce que les symptômes ce, ce, sont la, ce sont des syndromes qui sont proches de ceux de la grippe voilà euh, c'est le moment où aussi on est les plus, le plus infectieux parce que c'est le moment où la charge est très élevée euh, et c'est en général euh, bon, c'est qu'on ne sait pas que qu'il y a du... Il y a des transmissions. D'ailleurs, les Cégides, il y en a. Alors, Sjid si pas de bêtises, il y en a au moins un par département. Ils font des dépistages anonymes et gratuits. Vous, vous allez faire votre dépistage pour les pour les MST et euh, vous revenez une semaine plus tard et avec les résultats. Ils vous donnent un, un numéro et puis vous, vous redonnez le numéro pour avoir les résultats. Donc, euh, c'est très important de se dépister aussi. Parce que se protéger, c'est bien. Se dépister, c'est tout aussi bien. Et faire les deux, c'est encore mieux. Euh, 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 du coup, bah, ce qui va se passer sur le, la, la prima infection, c'est que le nombre de lymphocytes va, va chuter euh, grandement. Et euh, au final, fin, le, le corps va réagir en produisant d'autres lymphocytes, lymphocytes qui vont... Euh, euh, temporairement euh, aider à neutraliser les cellules infectées par le VIH. Euh, du coup, la, la charge virale descend. Et euh, <coughs> du coup, ça, c'est le, le moment, la première infection finit au moment où le système immunitaire apprend à reconnaître et à combattre le VIH et à fabriquer des anticorps contre le virus. Voilà. Et euh, ça, c'est la première infection, c'est euh, bah, du moment où le virus arrive jusqu'à peu près... 1 à 3 mois après la, la contamination. Donc du coup après tout ça on est une phase asymptomatique qui va durer entre 5 et 10 ans. Ou euh, bah, comme c'est asymptomatique, un, un bah, euh, on ne voit aucun symptôme. Ou simplement les ganglions qui sont euh, une inflammation des, des ganglions. Et euh, pendant tout ce temps, bah, le, le virus, il attaque, euh, il il attaque les capacités du du système immunitaire. Donc, du coup, on devient de moins en moins euh, euh, protégé contre les autres, euh, les autres maladies. Et puis, à un moment, il y a la phase d'accélération où, euh, justement, c'est la, ré la réplication virale qui va remonter parce qu'il n'y a plus de, de, de lymphocytes où il y en a très peu l'épuissement des capacités de contrôle du système immunitaire. Voilà. et euh, ça cause encore plus de lymphocytes une, chute plus, une autre chute des de lymphocytes CD4 et après ça il y a le stade SIDA qui veut dire ce syndrome de l'immunodéficience acquise c'est ce que vous allez voir dans les films comme Philadelphia où on va se retrouver avec quasiment plus de défense immunitaire et on va commencer à avoir à tomber malade de maladies qu'on va appeler des maladies opportunistes. Alors euh, là en tête, puisque je fais en condition directe, donc j'enregistre en condition directe, donc je ne vais pas là en ce moment même, j'ai pas d'exemple de, de maladie opportuniste, mais euh, voilà, c'est ce qui arrive en général. C'est on va attraper une maladie que en temps normal on n'arrive pas, on n'attrape pas. Ça va être euh... après quand j'ai une maladie, ça peut être bactérien, viral, fongique. Euh... Enfin, tout ce qu'on peut choper de l'extérieur, que d'habitude, notre corps peut, euh, peut gérer. Sauf que, bah, vu que c'est le système immunitaire qui s'occupe de, de gérer tout ça, bah quand il n'y a plus de système immunitaire, bah, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Donc, du coup, les, les maladies opportunistes euh, s'en donnent à cœur joie. Voilà. Donc du coup, je vous propose euh, après cette euh, explication globale grosso modo enfin pas grosso modo, explication rapide voilà, c'est ça que je voulais comme euh, terme de faire une respiration musicale et euh, j'ai décidé cette euh, semaine parce que oui c'est cette semaine où de vous passer euh, des morceaux qui sont sortis euh, pendant cette euh, crise du VIH-Sida du VIH ou dont le euh, sujet est euh, le VIH-Sida. Par exemple, comme dans Que Mon Cœur lâche, euh, tout le toit entre nous caoutchouc, c'est une référence directe au préservatif. Voilà. Et euh, donc du coup, on va s'écouter que mon cœur lâche avec euh, le mix de... le Damage Club Mix, parce que j'aime beaucoup cette version. Euh, donc du coup, que mon cœur lâche, c'est euh, Mylène Farmer, Laurent Boutonna et Thierry Roggen. On s'écoute ça tout de suite sur le 109 Radioactive dans Courier Mustache. Et donc le titre que mon cœur lâche de Mylène Farmer avec le Laurent Boutonna et Thierry Rogan pour le Damage Club Mix, euh, que j'aime beaucoup et qui parle justement de VIH. Il euh, suffit d'écouter les paroles. Donc du coup, j'ai décidé, décidé, eu envie euh, de vraiment faire l'histoire, euh, enfin pas faire l'histoire, mais de la. de vous. Parler aussi de l'histoire du VIH-SIDA, euh, VIH parce que c'est quand même une, quelque chose de la culture euh, alors LGBT euh, au début, mais euh, c'est quelque chose euh, qui est à l'échelle de l'humanité. On, on trouve euh, <coughs> des cas de VIH sur tous les continents. Ça touche euh, toutes les, toutes les, tous les pays, toutes les catégories sociales, toutes les catégories de gens, toutes les orientations. Donc voilà, ouais, je trouvais ça important de faire une. de, de, faire aussi, de parler aussi de l'histoire. Donc voilà. Euh, donc du coup, ça, on commence en 80, où on a les premiers euh, premiers cas aux USA. Euh, le début officiel de l'épidémie euh, a été annoncé par euh, The Monthly. The Morbidity and Mortality Week Report, qui justement rapportait 5 cas d'une maladie rare, la pneumocytose pulmonaire chez des personnes homosexuelles. Ça, c'était le 5 juin 81 Et le premier cas, enfin, Willy... Rovenbaum à l'hôpital Claude Bernard de Paris euh, rencontre des premiers cas qui euh, enfin, s'occupent des premiers cas du, de VIH. Ça c'était en 81. Euh, toujours en 81, c'est en novembre que le, le nom du du, enfin, du SIDA, parce que ce sera le, le nom de, de l'épidémie pendant les 20 premières années de la, de la, de la crise. Donc du coup le 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 sida est formellement enfin c'est le si, le mot sida devient formellement le nom de 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 la maladie en fait syndrome de l'immun syndrome de l'immunodéficience euh, humaine non syndrome de l'immunodéficience acquise ou AIDS en, en anglais avec acquired immunodeficiency syndrome euh la, ils ont démo, la, Démonstration de la transmission sexuelle de la maladie a été faite et euh, on sait déjà qu'elle ne concerne pas que les personnes homosexuelles. Bon, en général, quand on pense aux homosexuels, c'était surtout les hommes, les hommes homosexuels, donc les, les HSH, euh, les, les, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Euh, donc voilà. Euh, en 1983, on a identifié les quatre principaux facteurs de risque. C'était être homosexuel, être héroïnomane, être d'origine haïtienne ou être hémophile. Alors, homosexuel parce que voix sexuelle. Euh, origine haïtienne parce que, alors, de mémoire, il devait y avoir un foyer là-bas. Et euh, hémophile et héroïnomane, bah, les, les injections. Les, les injections, je, je, je vais me planter avec les deux pendant longtemps, je crois. Donc du coup, parce que bah voilà, on met des aiguilles et puis euh, bah, les aéroïnomanes se euh, passaient les aiguilles des de... De... uns aux autres, ce qui causait euh, de... la transmission du VIH. Voilà. Euh, donc du coup, euh, oui, la, la maladie ne, cont, ne se contente pas à ces populations et elle est, elle, est elle est également présente en Afrique. Et euh, deux ans après qu'on se rende compte de, du risque de transmission par les fluides sexuels ou les muqueuses, on se rend compte en 83 que le, le risque de transmission par le sang ou ses dérivés euh, est possible, existe. Voilà. Donc deux ans, il y a eu deux ans entre les deux. Euh, Françoise Barré, euh, Sinoussi, Luc Montagnier et Jean-Claude Sherman de l'Institut Pasteur. Euh, ce sont les premiers à, euh, à isoler le virus de, à l'origine du sida. Donc, euh, ce, le, ce virus que l'on connaîtra sous le nom de VIH, et ils le baptisent L.A.V. Lymphadenopathy associated, associated Virus. Donc Le virus associé, associé à la lymphed, lymphadenopathie, parce que c'était une maladie qui était causée, euh, enfin quand on arrivait au stade, au stade sida, c'était une maladie qui sortait, euh, qui arrivait souvent. Et donc ça, c'était en janvier 83. En avril, euh, Margaret Heckler. Euh, annonce que le professeur Robert Gallo a trouvé la cause probable du sida, un rétrovirus baptisé HTLV3. Et ils se rendent compte qu'ils bah, ont découvert en fait, le même virus que, le, que les chercheurs de l'Institut Pasteur, donc euh, Françoise et Luc Montagnier et Jean-Claude Sherman. Et du coup, ils, ils le rebaptisent et ils le rebaptisent virus de l'immunodéficience humaine. Voilà. Mais dans les euh, dans les euh, médias, c'est toujours SIDA, parce que les, les gens savent. Ça fait depuis euh, trois ans, les gens savent ce qu'est ce qu le SIDA. Et si si on leur sort le si on les aurait euh, si on avait changé le nom, ça aurait, été, ça aurait causé de la confusion. Donc du coup, les médias ont décidé de garder le, le terme SIDA. Voilà. Euh, en 1983, toujours, les chercheuses Christine Rezou et Françoise Brin vézinet mettent au point les premiers tests de dépistage ELISA. ELISA, autant pour bon, moi. Enzyme-linked Assay. C'est une technique euh, qui permet de, de détecter et de doser des, anti et doser des anticorps, en fait, pour, enfin, euh, des anticorps, des protéines ou, ou des antigènes d'un échantillon. C'est euh, donc du coup, oui, elle est utilisée pour le dépistage et euh, ta ta ta, par la détection des anticorps anti-VIH et de la protéine virale. Voilà. Parce que le virus produit des protéines, bah, comme toutes les cellules, ils produisent des protéines. Et euh, bah, ce, que les, ce que Christine Rizio et Françoise Brun-Vézinet ont, ont réussi à faire, c'est à identifier la protéine que le VIH produit, en fait, à côté de, des anticorps qui combattent le VIH. Donc euh, en 84, c'est le 20 octobre 84, c'est la création de l'association AIDE par le sociologue euh, Daniel Defert. Et euh, en même temps, il y a aussi, dans le même zoo, il y a la création de l'association de des artistes contre le sida par Line Renault. Et euh, Line Renault commence à organiser des, premières, des, de, les, des collectes de fonds afin de financer la recherche contre le sida en France. Euh, je ne connais pas la, le rayonnement de l'île Renault mais euh, pardon, je ne pense pas qu'elle soit. Euh, qu'elle rayonne beaucoup en dehors de France peut-être en Belgique enfin, en, dans les pays francophones mais peut-être pas en pays anglophones voilà euh, 85, il y a l'association la, ARCAT donc, euh, de la recherche de la communication et de l'action pour l'accès au traitement contre le VIH évidemment est créée est créé. Euh, on a aussi de, en 85 réussi à séquencer le, le nom du VIH 1 euh, c'est pour l'époque, c'est assez impressionnant. En 5 ans, on a, on a séquencé le, le génome du VIH. Alors ça peut sembler très long par rapport à nous qui avons connu la crise COVID où, où le, le génome du, du virus a été séquencé euh, beaucoup plus vite. Euh, pour deux raisons. D'ailleurs, de, déjà, c'est le COVID est un coronavirus. Donc, avec tous les virus de la grippe qu'on qu choque tous les, tous les hivers, bah, on, a, on sait après comment ils fonctionnent et, euh, et euh, oui c'est ce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup, En fait, on sait à peu près à quoi s'attendre avec un virus de la, de la grippe alors que là c'est un rétrovirus donc du coup c'était euh, pour ça que ça a pris quand même 5 ans euh, toujours en 1985 euh, l'estimation euh, c'était 1 500 000 personnes vivent avec le VIH et il y a l'affaire du sang contaminé alors je sais pas si vous avez euh, si vous, je pense que si vous en avez entendu parler, c'était une grande affaire de. C'était en 85, donc du coup il y avait euh, des hémophiles et des personnes trans, transfusées, c'est ça, euh, bah, qui avaient besoin de transfusion, étrangement. Et euh, bah, en fait, il y avait, le sang n'était pas testé à l'époque. Et du coup, le, euh, il y a eu euh, des transmissions de VIH euh, par, euh, par ces transfusions. Euh, ça doit pas être ça a pas dû être drôle pour les personnes de se dire euh, oui, non, non, vous avez euh, réglé le problème euh, euh, avec la transfusion, par contre vous avez chopé le VIH. Ça, 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 doit, ça devait être drôle pour aucune des deux parties, je pense. Euh, 85 toujours, les euh, premiers, c'est le début de la commercialisation des premiers tests de dépistage. Et on a aussi le 15 avril, la première conférence mondiale sur le sida qui s'ouvre euh, sous l'égide de l'OMS et du département américain états-unien de la santé à Atlanta. Parce que les américains, ils aiment bien quand ça se passe chez eux. Et euh, du coup, bah, euh, conférence mondiale, bah, des experts internationaux qui déboulent, enfin, qui se réunissent pour échanger et pour établir des stratégies pour Répondre aux problèmes, c'est ce qu'on a avec le VIH. C'est ce qu'on a. Eu. Oui, on a toujours ça avec le VIH. C'est ce qu'on a avec le, le climat, ce qu'on a avec l'économie. Donc du coup, euh, les la conférence mondiale, en tout cas, c'était la première conférence mondiale de, sur le SIDA. C'était le 15 avril 1985. Euh, 85 toujours. Les premiers mouvements de personnes de VIH, de, de VIH, de personnes vivant avec le VIH, euh, commencent à se former. Euh, les premiers sont sur Denver en juin 85 et ils commencent à pub et ils publient dans le premier numéro de Newsline donc c'est une revue éditée par les personnes euh, les personnes avec euh, le VIH ils éditent les principes de Denver la ville euh, un recueil de droits qu'ils revendiquent euh, avec des, re des revendications des recommandations aux médecins et aux personnes atteintes euh, de, aux médecins aux personnes atteintes et à la société voilà euh, 2 octobre, on va avoir la première, le premier coming out séropositif au VIH c'était euh, Rock Hudson donc euh, ouais le premier le 11 décembre 85, c'est la première émission de TV entièrement consacrée au sida en France euh, c'est la l'émission de Pierre Belmar au nom de l'amour qui a été euh, à la demande de Lynne Renault euh, consacrée au sida en 86 février, l'AZT, qui à la base servait à lutter contre le cancer, a été euh, identifiée comme la première molécule thérapeutique ayant une, euh, un, une, anti, une activité antivirale contre le VIH. Euh, là, là, et... Euh, non, voilà, ça c'était sur un essai de 24 semaines sur 282 patients séparés en deux groupes placebo et AZT du coup ils avaient fait le test et euh, les, les données ont été publiées en juillet 87 on est en, en février 86 euh, juin 86 euh, le, ça c'est en France le sida est ajouté à la liste des maladies à déclaration obligatoire c'est c'est quoi la liste des maladies à déclaration obligatoire C'est si vous avez la mal... si vous êtes infecté par le VIH, vous êtes obligé de le de le déclarer. Euh... Avec mes... Selon mes... Enfin, suite à mes recherches, je n'ai pas trouvé de quoi. Enfin, je n'ai pas trouvé de... disant qu'elle ne fait plus partie des des maladies à déclaration obligatoire après en général vu que c'est euh, dépisté dans des centres de dépistage ou par des professionnels de santé c'est sans doute les professionnels de santé qui s'en occupent de déclarer bah, euh, par exemple le X est infecté par le VIH, on vient de le découvrir voilà euh, en 87, donc en avril le... c'est la première campagne d'information euh, sur le sida alors on, a attendu, alors on a quand même attendu 7 ans à faire une campagne de, de sans ça fait beaucoup. On ouais. a eu le temps de séquencer le génome avant hein, quand même. Euh, donc du coup le thème c'est le sida ne passera pas, il ne passera pas par moi. Et euh, globalement oui c'est la responsabilité du comité d'éducation pour la santé lancé par le ministre de la santé et de la famille. Ministre délégué d'ailleurs. Et donc du coup, ça touche euh, TV, c'est diffusé à la télé, à la radio et euh, alors je vais dire sur Internet, <rire> qui euh, n'était pas l'internet euh, qu'on avait à l'époque, c'était le Minitel qui a été inventé par les Français. C'est l'ancêtre d'Internet. Voilà. Donc du coup, c'était TV, radio et Minitel. Il y avait un, un serveur Minitel, autant pour moi. Et euh, ils avaient ils avaient collé des affiches et des brochures. Et des brochures. Euh, en 87, justement, le, la ZT qui obtient son autorisation de mise sur le marché. En France, en tout cas. Euh, 88, 1er décembre, bah, c'est la première journée de, mondiale de lutte contre le SIDA. C'est... Euh, pour C'est toujours le tous les 1er décembre. Ce sera... Euh, tant qu'on n'aura pas euh, réussi à, à supprimer le, le VIH de la... De la surface de la planète, ce qui sera, ce qui est une tâche extrêmement ardue, on continuera à, euh, à lutter contre le VIH-SIDA tous les 1er décembre. Voilà. Euh, et donc, du coup, c'est le directeur général de l'OMS de l'époque, Hiroshi Nakajima, qui annonce que le 1er décembre sera dorénavant la première jour, la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Euh, donc du coup 89 on va avoir le premier programme de réduction des risques. Euh, un accompagnement à la prévention des risques pour les héroïnomanes à travers un, 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 un programme d'échange de seringues. Donc euh, ce qu'on va, qu va avoir maintenant, c'est euh, bah on sait qu'il y a des gens qui se droguent qui se, droguent, euh, qui se droguent par injection euh, par injection de, via par seringue. J'ai réussi à les sortir. Et euh, bah, du coup, pour éviter qu'ils euh, qu s'infectent les uns les autres, bah, on va leur donner des seringues stériles. Voilà. Ça c'est la, ça c'est un des, c'est un des premiers programmes de, de prévention des risques. Euh, ils ont un, ça a été un des, un des, une des mesures de prévention avec le plus gros euh, impact, puisque c'était euh, en 2012. Les moins d'un pour des nouvelles découvertes de l'infection euh, de de séropositivité au VIH ont lieu chez des usagers de drogue par voie injectable. Voilà. Et je tiens, je profite de ce petit moment, puisque ça fait 15 minutes que je suis, euh, que je parle, euh, pour vous dire que vous êtes sur le 109 radioactif dans Queer Mustache. Voilà. Euh, on continue sur euh, l'histoire du VIH que vous, cette émission ou toutes les autres d'avant vous pouvez les récupérer, les retrouver sur le wwwradio le e.com Voilà. Donc on, re, on continue sur notre, euh, notre petite histoire euh, de la crise du VIH. En 89, c'est la création de l'association ACT UP euh, ACT UP Paris, puisqu'il y a eu quelques années plus tôt euh, ACT UP à New York. Euh, ils ont aussi cette année aussi où il y a eu l'agence nationale de recherche sur le SIDA donc la NRS et le conseil national du SIDA, le CNS euh, euh, 90 euh, 1990 pas enfin les années 90 mais 1990 euh, précisément on se rend compte que 8 millions de personnes vivent avec le, le SIDA et euh, la, moléc la... la molécule AZT est Pédiatrique Est approuvée aux USA Donc ça sert à traiter les Enfin pédiatrie C'est pour, les... pour les enfants L'association Sida Info Service Est créée euh, Elle est dotée d'une ligne d'information gratuite Sur le VIH Sida Donc le 0 800 840 840 Et elle dispose aussi d'un site Le www.sida-info-service.org voilà. Euh, 90, c'est aussi le premier rapport du groupe d'experts sur la prise en charge des personnes euh, infectées par le VIH. Et c'était sous la direction de Jean Durmont. Dormont, pardon moi. Euh, 90 toujours, sixième conférence mondiale sur le sida, qui est boycottée par de nombreuses associations et ONG à cause de. Parce que c'est ce... Il y avait euh, une politique d'immigration d'immigration états qui empêchait aux personnes séropositives, euh, séropositives de venir sur le sol américain, états-unien. Oui, parce que euh, c'est le Canada, c'est le sol aussi américain. C'est pas le sol des états unis Bref. Donc du coup, les, les USA, ils ont... Un, ils refusent... Euh, que les gens euh, sérompatifs viennent et donc du coup la sixième conférence euh, sur le conférence mondiale sur le sida a été boycottée par les ong et de nombreuses associations en 91 on a le ruban rouge qui devient le symbole du vih du sida de lutte contre le sida plus précisément et on la le réseau du mondial des personnes vivant avec le vih donc ou gnp plus est, est créé on a aussi Magic Johnson qui annonce sa séropositivité et qui se retire du basket pro. parce que c'était un bas... En même temps, ce n'est pas un footballeur qui va se retirer du basket pro non plus. Euh... Des fois, je me surprends. Euh... C'est a... aussi l'année où Freddie Mercury et Hervé Guibert vont décéder du VIH, du, oui, du SIDA. Euh, 93, euh, l'opération préservatif tarif jeune est lancée par l'agence française de lutte contre le sida afin d'utiliser de... son utilisation. C'est le préservatif à 1 franc. Voilà, c'est... Quand on regarde <rire> le prix des préservatifs, euh, c est... C est... C est on se dit oui, c'était pas cher à l'époque. Euh, 93 toujours, toutes les personnes seropositives qui en font la demande sont euh, prises en charge en ALD, donc affection de longue durée, par la sécurité sociale. Euh, les associations pionnières, ça on arrive en 94, donc 17 février, les associations pionnières, donc les artistes contre le sida, AID, ARCAT et ACTEPT fondent ensemble contre le sida. Le but euh, affiché est de lutter contre le sida, sur tous les, sur les, tous les fronts de la pandémie, euh, et d'aider les malades le 7 avril euh, les grandes chaînes françaises font un front commun et offrent un programme unique c'est le site Action. le premier site d'action euh, a été diffusé un 7 avril voilà ça a, été, ça a touché 23 millions de téléspectateurs et ils ont collecté 45 millions d'euros, donc euh, l'équivalent actuel de 45 millions d'euros et ils avaient diffusé des témoignages de personnes vivant avec le VIH et une, ils avaient mobilisé des personnes, des personnalités du monde entier. Voilà. Euh, en novembre 94, on a découvert le premier anticorps neutralisant à large spectre. Donc euh, c'était, euh, oui, en que l'équipe du docteur Denis Burton, à Script Research Institute, à La Jolla, aux euh, et il y a aussi une équipe autrichienne qui a euh, identifié deux nouveaux anticorps qui reconnaît la protéine d'enveloppe euh, GP41, qui est une autre protéine présente sur le sur le, VI... sur le VIH. En 95, on va avoir la création de l'ONU SIDA ou UNAIDS, euh... enfin, le... la lutte contre le SIDA mais à l'échelle onusienne. Euh, pour le 96, 25 janvier, Pierre Berger devient président de Sidaction. 96, c'est les premières trithérapies. Donc on va avoir euh, et on va avoir une arrivée de, de nouveaux euh, deux nouvelles classes d'antirétroviraux, antirétroviraux, qui sont les inhibiteurs de protéase et les inhibiteurs non nucléosodiques de transcriptase inverse. On va aussi avoir des résultats prometteurs de trithérapie euh, qui vont être présentés à la conférence mondiale sur le sida à Vancouver. En, après on arrive en 97 où le traitement post-exposition qu'on peut avoir si on a un doute, par exemple, je sais pas, je, mon, mon marron partenaire m'a annoncé être séropositive et on a eu des rapports sexuels non protégés, et bien à partir de 97, il est, il est possible d'avoir un traitement post-exposition. Post et globalement, si on va mettre la personne sous traitement antirétroviral, donc anti-VIH, globalement, euh, pour, euh, pour se débarrasser du VIH, pour permettre de ne pas être infecté par le VIH, plutôt. Euh, en 1998, on, on a réussi à, à prévenir la transmission de la mère à l'enfant, ce qui est bien, et euh, l'OMS publie les premières recommandations sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. En 98, euh, on va avoir le Brésil qui va, euh, qui va lancer un programme d'accès aux antirétroviraux avec des génériques. Et ça, je, ça s'est vu aussi en, je sais plus si c'était en Thaïlande ou en Inde, où ils ont dit, que euh, bah en fait, le, le, le coût du médicament euh, anti anti VIH est trop cher, bah nous on va faire des, des génériques. Parce que c'est un problème de santé de santé publique en fait, tout bonnement. Donc, du coup, ils ont cassé le, ils ont cassé le, euh, le brevet pour pouvoir utiliser les génériques. Euh, 98 toujours, c'est le premier essai clinique à grande échelle d'un candidat vaccin, le vax qui est commencé aux USA. Et on va aussi avoir euh, une chanson qui va marquer les, les esprits, qu'on va s'écouter juste après. Euh, parce que 1998, euh, le, bah, le, le sida une, euh, commence à ne, plus, euh, à ne plus faire les unes en soi. C'est un peu comme, comme la guerre en Ukraine, il y a eu une fatigue. Et donc du coup, ils ont des, il y a une époque où le... on ne parle plus de VIH bah euh, c'est Pascal Obisco, Obispo qui va chanter sa raison d'être et qui va rapporter 7 millions d'euros de... pour la lutte contre le sida on s'écoute sa raison d'être de Pascal Obispo sur le 100.9 Radioactive dans Queer Mustache
1: Elle en a vu de toutes les douleurs de combat et a tellement tendu son cœur là où d'autres ont baissé les bras elle dit qu'après certains regards les mots deviennent dérisoires on fait les choses parce qu'elles s'imposent sans demander pourquoi c'est peut-être c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer c'est peut-être oui peut-être D'eau dans le désert Oui mais c'est sa raison d'être sa raison d'être Oui mais c'est sa raison d'être sa raison d'être Oh elle en a essuyé des yeux Elle en a baissé des paupières Oubliant même que le ciel est bleu Attends ce elle dit qu'on peut toujours trouver des excuses pour ne pas bouger Elle, elle préfère encore se taire et faire ce qu'elle a à faire C'est peut-être, c'est peut-être un couteau dans la mer C'est peut-être, oui peut-être un couteau dans le désert Avec pour écho l'indifférence et des rancunes encore plus dures Car aujourd'hui si l'existence ici ne se limite qu'à la survie Il faut savoir qu'une aile de papillon peut tout changer pour de bon C'est peut-être, ou peut-être, une couteau dans la mer C'est peut-être, oui peut-être, une couteau dans le désert Peut-être
0: C'est donc le titre sa raison d'être de Pascal Obispo euh, qui avait été euh, écrit pour le sida, le Sidaxion de moi oui non c'est pendant 98 justement pour euh, sensibiliser les gens à la crise du VIH SIDA qui continue de euh, faire rage même aujourd'hui même si euh, si on est euh, sous traitement il n'y a plus de... enfin on vit une vie, enfin euh, la, la même vie, euh, moyennant un cachet par jour, que tous les autres, que n'importe qui d'autre. Donc on termine, euh, on devrait avoir le temps. Euh, donc du coup, euh, on se retrouve en 2001, le 14 novembre, avec la déclaration de Doha, qui permet à un pays d'octroyer à une société, une société nationale, une, une licence obligatoire, donc c'est le terme, qui permet de copier pour son usage interne un médicament étranger en cas de situation d'urgence sanitaire comme le VIH ou la tuberculose. Euh, non, du coup, euh, mise en place de déclaration obligatoire d'infection au VIH euh, anonyme par euh, l'INVS, donc l'Institut de Veille Sanitaire, en janvier 2003. Euh, février 2003, l'excès le, va vaccinal de l'ex l'AIDS-VAX, euh, l'essai est un échec. Euh, voilà. Euh, en mai 2003, c'est le premier inhibiteur de fusion de l'AIDS. Ils ont remis en, sur le marché un, un autre, une autre molécule qui est un inhibiteur de fusion, de, le, un inhibiteur de fusion qui s'appelle l'enfluvirtide. Voilà. Et c'est un, une molécule qui est efficace chez les patients qui sont dits en échappement thérapeutique, c'est-à-dire pour qui les, les traitements existants ne, ne font plus d'effet. Alors, on arrive en 2007 où euh, l'OMS et l'ONU-SIDA réunissent un comité d'experts international pour savoir si le fait, pour poser, répondre à la question, est-ce que la circoncision réduit les les risques de transmission du VIH. Donc Ça, c'est 2007. Euh, et après l'analyse, le comité a recommandé la, de considérer la circoncision comme un moyen supplémentaire important de réduire le risque de transmission hétérosexuelle de l'infection au VIH chez l'homme. Alors, pourquoi juste chez les hétérosexuels Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et euh, parce que si ça doit marcher chez, chez l'un, ça doit marcher chez l'autre aussi 2008 euh, le prix Nobel de médecine est décerné aux professeurs Barré-Sinoussi et Montaignier pour la, la découverte du VIH en 2000, euh, en, 2000 en 1983 donc euh, voilà 2010, 2009 il y a les meilleurs, y a les traitements qui s'améliorent euh, les USA ont, les scientifiques de l'armée américaine ont, états ont fait un test en, avec des volontaires en Thaïlande euh, sur 16 500 à peu près volontaires, c'est négatif et euh, les, les résultats annoncent pour une première fois une protection partielle de 31,2% contre l'infection par le VIH ce qui est quand même pas mal mais pas assez pour euh, commercialiser un vaccin euh, Novembre c'est nouvelles nouvelle recommandation pour les traitements antirétrovéraux Excusez-moi pour les traitements antirétroviraux, qui, qui, une... qui vont recommander une mise sous traitement plus précoce, euh, y compris chez les femmes enceintes, euh, et ça va euh, continuer jusqu'à la fin de la période de l'allaitement. Voilà, pour empêcher justement le, la transmission de la femme, de la, de la femme à l'enfant, de la mère à l'enfant. Euh, janvier 2010, donc le 4, ça va être la fin de l'interdiction d'entrée sur le territoire états-unien euh, pour les personnes séropositives au VIH. Euh, C'est Obama qui l'a qu signé. 23 ans après son établissement. Après le fait qu'elle ait été mise, quoi. Ils ont attendu 23 ans quand même. Hein, euh, en 2010, euh, l'objectif qui, qui était fixé en 2000 euh, n'a pas été atteint. Donc, euh, il n'a pas été atteint parce que, justement, les c'était un, des pays donateurs et des pays contributeurs, donc des pays donateurs qui donnaient des, des solutions de... Enfin, de, 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 qui donnait des traitements en fait. Et euh, bah, du coup, les pays donateurs n'étaient pas suffisamment généreux et donc du coup, il y a eu, y a eu les, les pays récipiendaires, bah ils, ont, ils ont, leurs demandes n'ont pas été euh, atteintes. Voilà. En 2011, euh, amélioration de la qualité de vie des malades aussi. On, dit, on trouve de nouvelles familles de traitements qui vont avoir une meilleure tolérance, qui permettent une meilleure tolérance et une facilité de prise qui, a, qui alimente la, la qualité de vie des patients. C'est ce que je disais, maintenant, c'est juste c'est juste un cachet. C'est pas comme avec le pilulier où tu as cinq cachets à prendre à chaque repas. Non, là, c'est juste un cachet par jour. Donc, c'est une amélioration de... De, de la qualité de vie des patients. Euh, donc Du coup, c'est aussi, on a, on a des résultats de plusieurs essais qui démontrent que le TASP, donc le traitement en tant que prévention, ou la PrEP, fonctionne comme prévention du, du de l'infection au VIH-Sida. Donc euh, la PrEP, euh, je pense qu'on va devoir finir là-dessus, ça va être euh, la ce sera la, la prise de du traitement antirétroviral couplé à une à un dépistage tous les trois mois et donc du coup c'est le but de la prise du traitement antirétroviral est de eh ben, d'empêcher d'attraper de, le VIH donc c'est une et ça fait de, du coup c'est en 2011 qu'on s'est qu rendu compte que bah que le la prep donc euh, le prep, prophylaxie pré-exposition voilà euh, pouvait aider à euh, ne pas attraper le VIH et euh, du coup je n'ai plus de temps je vais je vous propose qu'on se retrouve même jour même heure à la sur euh, sur cette antenne et euh, on finira justement l'histoire du VIH et euh, vu que j'aurai pas assez pour faire une émission entière je finirai je ferai la... je terminerai l'émission en faisant une petite playlist des morceaux qui m'ont plu euh, le plus plu. sur ce euh, je vous propose de se quitter sur euh, Let's Have a Kiki de Scissor Sisters On s'écoute ça tout de suite sur le 100.9 Radioactive dans Queer Mustache What's up, it's Pickles Leave a message Hey, I'm
1: calling you back Ooh, she's been a bitch tonight And by bitch, I mean this rain wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass. So then I get to the club, looking like a drowned, harassed rat, and I'm greeted, not by Miss Rose at the door, but our friend Johnny Five-O. Yes, honey, the NYP. Let's have a kiki, motherfucker I'm gonna let you head it Let's have a kiki, I wanna have a kiki Dive, turn, work, let's have a kiki are gonna stir, and work, and turn, and h honey We're spilling tea and dishing just desserts one may deserve And though the sun is rising, few may choose to leave So shade that lid and we'll all bid to your ennui Let's have a kiki I wanna have a kiki Lock the door tight Let's have a kiki Motherfucker I'm gonna let you have it Let's have a kiki I wanna have a kiki Die Let's Turn Work Let's have a kiki We're gonna serve And work And turn And hun h honey Oh, okay, Kiki.